0: Oh, ya, ya estamos transmitiendo en directo aquí en mi canal, Pilar. Bienvenida.
1: Gracias, Bien. Luisín. Hola.
0: Bienvenida seas. Este, La gente aquí piensa que por ser este ingeniero, yo estoy peleado como con los licenciados y que les estilo hate y la chingada, pero nada de eso. <risa> nada de eso, al contrario. Pues, no, no sabemos. Al contrario, este... Más que nada la invitación es pues para que vean cómo pues ser licenciado ser ingeniero no te marca como que las oportunidades laborales que puedas este, tener. Claro. Creo que depende, justo. creo que depende, creo que depende mucho de la persona. Entonces, ahí me llama la atención tú que eres mi compañera de trabajo en la actualidad, creo que tienes este ya cierta experiencia laboral y a ver, Pili, eres licenciada en Relaciones Económicas uh -huh. Internacionales. ¿De qué va el sí. tema? A ver, ¿qué pedo con eso?
1: ¿De qué va el tema? Bueno, pues te cuento, Luisín, como bien dices, este, pues sí es una carrera que igual y... Eh, se relaciona mucho con comercio internacional o negocios, pero mi carrera como tal se llama Relaciones Económicas Internacionales y lo padre es que engloba muchísimas, bueno, no muchísimas, sino es como una carrera multifacética donde puedes enfocarte tanto en comercio internacional, en logística, mercadotecnia o finanzas, derivado que llevas como pues materias que se van como llevando una con otra. Eh, yo estudié en Toluca, en la del Estado de México. Entonces, bueno, creo que nada más en esa universidad está como tal con ese nombre. Obviamente hay carreras complementarias, pero bueno, como dices al final, pues ya la experiencia, todo el campo profesional te va llevando como por una línea. Lo que es que justamente yo estoy en el campo profesional, más en el tema logística y comercio. Y bueno, pues actualmente estamos en la parte de atención al cliente, ¿no? Que es lo que hacemos día a día hoy en día.
0: Claro, somos aguantadores hoy en día del de face-to-face con el cliente. Claro. Entonces, ¿estudiaste en la Universidad del Estado de México? En, en la Toluca? Universidad
1: Autónoma del Estado de México, en la UIMEX.
0: Ok. En la Universidad de
1: Economía. Uh -huh.
0: Muy bien, excelente, Pili.
1: Uh -huh. Y
0: ¿cuántos años dura tu carrera? ¿Qué pedo?
1: Bueno, mi carrera duró cinco años. Este, era por semestre, entonces este, pues estuve cinco años en la carrera, yo entro más o menos en 2010 y salgo en 2015, ya hace unos años. Y este, pues la verdad que mi primer empleo fue justamente en un forwarder logístico, en donde veíamos todo lo que es logística con un cliente con B&G, y movíamos carga, o sea, los contenedores que llegan a los puertos y para hacer toda la distribución a los a los CEDIS, a los centros pues, de distribución del cliente, que en este caso era P&G, el cliente Ajá. con el que yo trabajé por primera vez en mi primer empleo. Entonces, todo pues, muy interesante, muy enriquecedora la verdad la experiencia. Estuve un año ahí.
0: Wow, qué bueno. Esto fue ahí en Puerto Interior, en Toluca, ¿en, en dónde fue?
1: No, esto fue en Santa Fe, en un corporativo que se llama Livingston International, lo pueden googlear. Yo no lo conocí hasta que entré a trabajar ahí, la verdad no es muy sonado, pero es un forwarder logístico que es un 4PL, un 4PL. Eh, lo que quiere decir que este tipo de empresas se dedican a brindar servicios logísticos a varios clientes. Pues liberar mercancía de aduana, este, checar todo el tema de los aranceles, ver si hay algún tratado para que puedas tú como pues mmm, reducir este tema de los aranceles, entonces como ciertos acuerdos, ¿no? Entonces todo este tema de los agentes aduanales y meter la mercancía pues es como lo que, lo que hacen este forwarder logísticos, o sea, es como un complemento para traer tu producto hasta en donde lo vas a hacer en la cadena pues de producción y sacarlo a la venta, más o menos es como el proceso explicado muy general.
0: Ajá, te tocó ver toda esa parte de la cadena de suministro y todo ese pinche peo.
1: Como suministrar, exacto, o sea, como llevar la materia prima Ajá. para empezar la producción. Justo la parte interesante es que si tienes tú alguna demora en entregar el producto, pues se atrasa la cadena de producción. Entonces, pues es, toda, es como todo un proceso que va como, como relojito. Entonces tienes que cumplir los tiempos que traes de entrega para que el cliente entre a producción este, pues, en tiempo, y después pueda salir el producto y la campaña de publicidad, si ya la trae para tal fecha, tú ya tengas el producto y no tengas el stock. O sea, sí es como todo un mundo y muchas áreas intervienen para llevar el producto final al consumidor.
0: no se escucha muy, muy interesante. Fíjate que yo estudié la especialidad en logística en comercio exterior y bueno, es qué bueno que bueno que estás aquí porque muchas razas aquí pregunta, oye, a mí me interesa la logística, ¿ocupo estudiar ingeniería en gestión empresarial también? ocupo especializarme en eso? Bueno, ya con tu invitación y con tu reseña, queda claro que no necesariamente necesitan ser ingenieros en gestión empresarial con esta especialidad. Se pueden ir a tu licenciatura, que está muy interesante, y se pueden meter de lleno más a esta labor.
1: A lo que es comercio. Claro, justo, no es, como, no es como una ley que estudies tal carrera para hacer ah, bueno. tal cosa. Tal vez, digo, ya en el campo profesional, tal vez tú eres abogado y dices, me gusta el comercio, la combinación de abogado con negocios o con comercio es una combinación súper enriquecedora porque todo es legislación. Entonces, tienes que conocer tanto la legislación de tu país como si traes algún producto que es de importación, pues ver cómo está manejándose en Europa, por ejemplo, o en Asia. Entonces, híjole, yo creo que no es como una ley que tengas que ser ingeniero en tal o licenciado en tal para poder incursionar en todo este tema. La logística al final la hacemos día a día. Si te das cuenta, la logística va desde que tú planeas hasta un viaje, ya es logística. ¿En qué ruta te vas a ir? Este, en qué medio o sea la logística la puedes aplicar en todo la verdad, ay perdón los camiones es que están construyendo y pasa mucho ruido
0: chingado, vives en la autopista qué chingado
1: no es que están construyendo aquí perdónenme
0: el ruido no te preocupes justo. No y logística la que llevamos para conectarnos a esta madre tenemos aquí ya una hora tratando de conectarnos y fue claro. un proceso logístico de la chingada, entonces ahí está otro ejemplo ¿no?
1: Claro, estas son como las demoras, por ejemplo, cuando tú contratas a ah, un bueno. transportista, pues una demora es que ya pasó un accidente en carretera, tienes que sacar al operador de ahí, oye que se volteó el camión, Este, yo estoy esperándote ya con el producto aquí, con el embarque para descargar y meterlo a producción, entonces hay que tener plan A, B, C, D, hasta el Z si es necesario, pero la producción no puede parar. Por eso la gente que trabaje en logística es amor al arte, estás 24-7 pegado al teléfono y pues ni modo, tienes que, que estar ahí porque pues, si no llega el producto, se para un proceso que no puede pararse. O sea, realmente hay muchas pérdidas cuando se para cadena de producción.
0: A mí eso fue lo que me hizo renunciar de Heineken, el sí. tener que estar atento a esta chingadera 24, 7. No te desperdicié, creo, buena parte de mi juventud en esa pinche empresa. ¿Tú qué? Joven, aquí... Sí, un sí, joven, gracias. <risa> <risa> ¿Tú cuánto tiempo duraste aquí? ¿Te diste cuenta que no era lo tuyo por esa misma situación? ¿Qué, qué pasó?
1: Pues como fue mi primer empleo, la verdad este pues, se acabó mi contrato. Como son contratos temporales, se acabó... El contrato perdimos la licitación con el cliente que era P&G justamente, entonces este cliente se cambia con otro proveedor logístico que se llama APL, por cierto también lo pueden buscar, también estuve ahí después con otro cliente y se va el cliente con este proveedor logístico, entonces la empresa en donde yo estaba se queda sin, sin este cliente entonces las personas que estábamos contratadas para esa cuenta, pues nos, pues nos despiden, o sea, pues nos cortan contrato porque ya no hay cliente a cual trabajarle, se fue con otra empresa. Entonces justamente es como salgo de ahí este, después de un año.
0: Después de un año, ¿de ahí qué pedo? ¿Te moviste a buscar a otro lado o te habló otra empresa?
1: Sí, justo, digo, yo siempre he sido como súper de que luego, luego... OCC Mundial. Y de hecho, oh, bueno. les recomiendo a los que sigan estudiando, métanse a CIA de Talentos. Perdón, a los que estudien todavía, como para becarios, métanse a CIA de Talentos, C de Casa y a CIA de Talentos. Y ahí hay un montón de empresas y ahí solo contratan gente para becarios, puro training. Entonces, si quieres entrar a una empresa chingona, métete desde ya ahí porque ya no contratan a gente que ya es egresada, o sea, solamente contratan estudiantes. Entonces, esa plataforma también yo la traté de, que, pues como de buscar, pero yo ya había salido de la carrera, entonces ya nunca pude concretar una, una vacante ahí. Entonces, salgo de esta empresa y me voy inmediatamente con el forwarder logístico que se había ido allí, pero ahora trabajé para Nestlé. O sea, ahora yo trabajaba con todos los embarques de Nestlé, más o menos la misma dinámica, pero más interesante. O sea, ya llevaba más como el seguimiento con el carrier, que es el, que es el transportista. O sea, Ajá. te una unidad en aduana, en Veracruz, en Manzanillo, sácame un full. Para los que no sepan el tema de logística, un full son dos contenedores, los sacamos. Más que nada siempre se manejaba full por los costos, porque te cobran más o menos lo mismo por un full que por un contenedor. Pues sacabas dos contenedores con una sola unidad. Entonces, justamente Ajá. siempre es minimizar costos y optimizar recursos, y siempre vas tarde, o sea, con esas tres cosas, ya, 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 o sea, tienes que vivir día a día. Y ahí fue mi segundo empleo en Estlé, fue cuando me regresó a Toluca y trabajé en la planta que está sobre Toyocan, yo creo que muchos la ubican, bueno, en Toluca, sobre Toyocan, en la planta de Nestlé estuve un mes ahí.
0: Muy bien, y en Estlé, ¿cuánto tiempo duraste?
1: Ahí estuve seis meses, este, porque como justo eran proyectos como por, pues por temporadas,
0: Ajá.
1: estaban como haciendo una prueba ahora con APL, entonces pues contrataron seis meses como el servicio para ver si les gustaba, no sé si al final entre empresas no lograron como llegar a una negociación de precios, de costos, no sé, porque en el tema del trabajo fluyó, todo increíble. Pero digo, no sé si fue ahí un tema de negociación, ya no se concretó y pues mismo a las personas que estuvimos contratadas por proyecto, pues nos dicen gracias, bye, por el proyecto ya terminó. Entonces ahí estuve como seis meses más o menos.
0: Bueno, seis meses, pero muy buenos donde estuviste agarrando mucha experiencia, ¿no? Al final no, y ya no, no, ya que no es nada gratis, perdido.
1: ya.
0: Ah, ya sí. hubiera sido el colmo, hombre, que no, chingado.
1: <risa> Café gratis, sí. <risa>
0: ok, estás en la logística después de Nestlé ¿qué pasa contigo? ¿qué onda?
1: pues otra vez a buscar chamba unos meses buscar. entré depresión, lloré todo, pero a seguir buscando otra vez OCC Mundial actualizar mi currículum
0: a agregarle huevo.
1: lo que haya hecho porque pues no puedes o sea, dejarlo como siempre entonces a seguirlo actualizando y entré un mes y dije un mes porque me cambié, porque me llegó una oferta mejor después, pero no van a decir ahí está interesada, pues es que al final que de aire no se vive. Entonces entré un mes, que la verdad me gustaba mucho este trabajo, también a un forwarder, pero este forwarder ya movía carga líquida y granos. Está en Ansures, sobre Polanco, esta empresa... Y ahí entró un mes porque me contrataron también para el tema de logística, pero lo que movíamos ahí eran los embarques gigantes que mueven los, los barriles de petróleo que traen a las terminales de Pemex. Sobre todo yo bajaba, o, seas, o sea, coordinábamos toda la logística de los buques que traían los barriles estos de petróleo para que descargaran en las terminales por los ductos. Ahí en Pajaritos, por ejemplo, que es la terminal que yo más utilizaba o el... Sí, como, es que es terminal, pero era sobre el mar. Entonces, Ajá. era como un proceso muy diferente porque era descargar petróleo para que llegara a Pemex y ya de ahí hacen todo el proceso de la gasolina y todo este rollo, ¿no? Que ya, pues, para, para todo lo que se ocupa. Entonces, ahí estuve un mes. El sueldo ahí, pues, no era como tan bueno, pero, pues, la verdad que el tema profesional y lo que te enseñaban y las personas que conocí, increíble. Al mes me hablan de, de Santander, para irme como gerente de comercio exterior, para regresar a Santa Fe, entonces pues ya yo también venía buscando tiempo atrás esa vacante, quería entrar en esa empresa, entonces cuando me hablan, pues obviamente hablo con mi jefa, le comento como la intención de, y pues una mujer súper profesional, la verdad que me dice, mientras sea por crecimiento profesional, yo te agradezco la honestidad, y pues adelante, sigue con tus sueños, ¿quién soy yo para decirte que no? Aparte dije, bueno, maybe si digo que me voy, me mejoran la oferta económica, porque pues sí ganaba muy poquito ya con la experiencia que traía, entonces sí me habían bajado como 3 mil pesos el sueldo. Entonces le dije, bueno, o si tienes alguna contraoferta, pues también la considero. Claro. Me dijo, es que, o pues, si me subes el sueldo me quedo. <risa> <risa> entonces, <risa>
0: No, eh, no, ya es, es válido y a huevo, no, no, no comemos experiencia, chingado.
1: Pues sí, o sea, también, pues ya yo, yo ya para entonces traía como dos años de experiencia laboral, ¿no? Digo, con mis inestabilidades de que el año, de que los seis meses. Ajá. Pero me dice, no tenemos, o sea, realmente la empresa ahorita no está como capitalmente en ese momento para subirte el sueldo. La verdad, no puedo igualarte la oferta ni mucho menos superarla. Entonces, pues ya. Terminamos por Lozano, me dijo que las puertas estaban abiertas cuando quisiera volver, pero que pues, no me iba a frenar en mis sueños y pues ya me voy eventualmente a Santander. Lo único que no consideré, como siempre, son los contratos temporales, lo mismo, tema temporal, y pues otra vez se terminó el contrato y a los seis meses, este, fue justo cuando cambió el gobierno que iba a quedar obrador, fue en esa época. Ajá. Entonces había mucha incertidumbre, mucha inestabilidad y entramos como una oleada de... Pues sí, como de gente nueva, a Santander en varias áreas del corporativo. Y bueno, pues al final ya este, a muchos no nos renovaron el mismo tema y pues ahora M aquí en Telmex. <risa> Después de toda esa trayectoria.
0: <risa> Tienes muy buena trayectoria, muy, muy respetable. Eh, es válido que te cambies de un trabajo a otro buscando, pues obviamente, más lana. Eh, aquí muchos chavos me preguntan, oye, ¿y cuánto gana un recién egresado y la chingada? Yo siempre digo de entrada, y no sé si lo compartas, que de entrada no estás como para ponerte exigente cuando eres egresado, ¿no? Porque no tienes experiencia, no tienes nada que te respalde. Pues bueno, ya lo que caiga es bueno, el chiste es ir ganando experiencia. Ya conforme va.
1: Pues, pues sí.
0: Yo creo que ya conforme va pasando el tiempo, ya te puedes poner tus moños, así como tú, ¿no? Que ya te sentías ahora sí con la libertad de poder pedir, pues, algo más, ¿no?
1: Pues, es que depende, o sea, de, o sea depende, por ejemplo, mucho de también el sector en el que vas a meterte, ¿no? Por ejemplo, el tema de logística es muy sacrificado y muy mal pagado. O sea, mi primer... Empleo fueron 5 mil menos impuestos. Hijo o sea, de, puta. de que me llevaban, no sé, dos mil. Pero en el apoyo de mis papás, bueno, de mi mamá, estoy, estoy por experiencia. Hubo otro empleo que una amiga entró que de entrada le pagaban como casi los 10 mil pesos, que para ser un egresado, es wow, 10 mil pesos, pues está, está bien no está nada despreciable. Pero yo sí empecé con 5 mil pesos en logística, full time, 24 siete este menos impuestos todavía. Yo en ese momento que iba a pensar que eran los impuestos y yo a mí no tenía nada, entonces yo decía, pero ¿por qué me llegan menos? O sea, si son 5 mil, ¿por qué me están llegando menos? O sea, me están robando. <risa> entonces, bueno, ya después te vas subiendo, te suben mil pesillos más. Ya te vas, o sea, ya te van, pero pues sí, tiene mucho que ver también el sector, porque hay sectores que no son tan demandantes y son muy bien pagados. Uh -huh. No sé, te puedo decir, un nutriólogo pone su tarifa, un dermatólogo, um, no sé exactamente, pero lo que es lo que es muy pagado sacrificado. Pero pues tienes que ir, obviamente, pues recomendándote. Ahora sí que si eres bueno, te van a pagar lo que vales, te van hasta a pelear las empresas para tenerte en donde tengas que estar porque eres bueno porque tu trabajo te respalda pero justo sin experiencia y con la competencia que hay hoy en día pues ya está complicado que te posiciones con un suelo alto o sea está está complicado ¿No es México <risa> sí, <desde risa> Europa, entonces sí está difícil.
0: no sí sí está muy cabrón <risa> pero pero bueno, mira, haz sí. mejorado haz no, desarroll... es,
1: que es la realidad.
0: No, y es bueno, aquí, creo que en este canal lo que tratamos es hablarles al chile aquí a la raza, porque a veces, muchas veces quieren escuchar como otras cosas que no, y mejor decir la verdad, ¿no? ¿Cómo está el pedo?
1: Tienes que empezar desde cero, la verdad es que arriba, o sea, de que se todos esos escalones, pocas, sí hay, pero pues son pocos, ¿no? O sea, no todos llegamos así.
0: Claro. Y después, entonces, antes que nada, antes de pasar a la siguiente cuestión o la siguiente pregunta, buscabas mucho tu trabajo en Santander, dices, ¿no?, que era algo a lo que tú siempre le estabas tirando.
1: Pues sí, yo quería entrar ahí uh, justamente porque el corporativo se me hacía como muy, como muy interesante estar en esa parte y en el sentido. Entonces, justo de ahí nace como mis ganas, o pues por entrar a Santander o a la banca, o sea, era cualquier banco realmente, y Santander pues, me dio la oportunidad en ese momento
0: Pili tiene bastante experiencia en lo que es el tema de logística, cosa que yo desconocía eh, ella es compañera de mi trabajo nos llevamos muy bien, entramos relativamente al mismo tiempo, estuvimos en capacitación juntos y yo hasta donde nada más había ya estaba en Nestlé y en Santander pero nunca la había preguntado a fondo. Entonces, y ahorita que nos está compartiendo todo este pedo, creo que está muy interesante para los que me preguntan este, sobre la logística, Creo que Pili tiene mucho, mucho, mucho que aportar en ese pedo. Le comentaba aquí a la gente que tú eres mi compañerita de Telmets, que somos homólogos, que entramos al mismo tiempo, que estuvimos en capacitación este, juntos, y por esa razón nos llevamos muy bien. Sí, claro. Súper. Convivimos prácticamente dos semanas nada más, juntos. Justo, sí. Y, y, y pues a ti la jefa te lanzó al ruedo primero que a mí, o sea, fue como de que, Pibi, ya pasaron tu mes de capacitación. Sí. Aquí, aquí están las llaves de tu tienda. Ríjate no. el pinche pellejo, ¿no?
1: Solo aprendí a dónde ir a almorzar con nuestro coach. Dónde ir a almorzar.
0: Ah, pues ya bien, vamos a seguir. Este, pues das un giro comercial. Ahora estando en Telemets. Entonces, sí, la parte creo que complicada de acá no es tanto los procesos, sino que cómo llegarle a la raza.
1: Sí, no, y creo que justamente la parte también de que pues, tenemos jefes, ¿no? Pues con mentalidades como muy arcaicas, como muy viejas como que se rehusan al cambio, se resisten como a hacerlo rápido, eficiente, así bien. Entonces, creo que también este para mí fue un shock. O sea, como, ¿es que por qué? Es que si podemos hacerlo así y llegar en cinco minutos, tú quieres irte por acá y hacerlo en una hora. O sea, es que no, es que no es lógico para mí. Entonces, pues justamente son temas en los que se van a enfrentar en esta y en la empresa en que estén porque al final ya traen procesos ¿no? que igual y no son funcionales pero si más arriba te dicen, lo haces así pues lo tienes que hacer así porque si no, pues no va a funcionar la relación obrero patronal entonces, pues no por decirlo muy muy sindicalmente pero pues no, Ajá. no pues
0: ¿No? sí, la, lamentablemente tienen mucho este pedo de la hora nalga o sea, claro. creo que hay cosas que, que, que eh, llegamos a las 8 de la mañana y a lo mejor a las 12 del día terminarlas, pero es mal visto, chingado. Uh -huh. Sí, justo. Entonces, entonces, creo que ahora que nosotros lleguemos a, allá, que pasen los años y esta gente vaya de salida, creo que debemos hacer ese, ese cambio, creo que tenemos esa responsabilidad. Sí, no, totalmente, porque pues creo
1: que todo es un equilibrio, ¿no? O sea, no todo es trabajo, o sea, no todo es diversión. Hay que ser como equilibrados y pues tratar de que el equilibrio esté en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. O sea, sí, pero pues no es todo. Solo trabajar, 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 pues no. No somos máquina.
0: Sí, ad además creo que la mayoría de las empresas se manejan por indicadores. Entonces... Si esos indicadores los cumples, no importa si fue en una hora y no en las ocho que debes de estar ahí, ocho, <ríe> entre comillas, eh, pues cuál es el pedo, o sea, yo estoy cumpliendo los indicadores.
1: Exacto, justamente las bueno,
0: bueno,
1: ah, empresas, ya ven eso, ¿no? Tus KPIs, este, tus alcances, tus metas, pero pues acá funciona así. Pero, pues el punto es trabajar desde nuestra trinchera lo mejor que se pueda. Y pues, no sé, tratar de hacerlo lo más ameno posible,
0: ¿no? Claro, sí, pues lo tratamos de hacer de todos este, ameno nosotros y, y ajustarlo a, pues a nuestros procesos, a nuestras formas de trabajo, ¿no? Y ya de cierta manera ahí como que nos adaptamos a lo que, a lo que nos dicen. Fíjate que yo creí que ahora con el tema de pandemia y que nos dieron herramientas para trabajar desde casa, iban a cambiar las cosas. Pero regresamos a semáforos amarillos, semáforos naranjas, bueno, amarillo, verde, y valió madre, nos regresaron a, a la normalidad. Entonces, güey, o sea, ya tenemos las herramientas para hacerlo diferente, más eficiente, y nos cambian el pedo otra vez a, a la prehistoria. Entonces digo, ¿en qué cabeza cabe?, pues este cambio o este nuevo orden social que se está dando, ¿no? Claro. ¿Dónde está esa adaptación?
1: No, no, pues no, no, no hay. O sea, justamente también algo que yo creo que pues, te ayuda en cualquier trabajo, como comple complementando esta parte, pues yo creo que es tener como, como un aliado, ¿no? Como un amigo co compañero en el que confíes, que bueno, yo en ti siento que lo tengo y, y tú en mí, que a pesar de que entramos como muy similares también siempre tener como alguien que esté dentro de lo mismo, desahogarte y siempre decir, oye traigo este rollo o ayúdame, también siempre tratar de apoyarte pero sí saber en quién confiar, porque pues nos ha pasado ¿no? que también el tema a veces de, de, la, de la traición, o sea, o de quererte poner el pie, no está padre, pero pasa en muchos trabajos y siempre va a haber envidias y va a haber como mala vibra. Entonces, como buscarte a alguien que también te impulse, ¿no? Como de, bueno, somos compañeros de chamba, yo te puedo ayudar en esto, tú mañana me ayudas en esto. O sea, como que yo creo que también eso te ayuda en algún trabajo a ver con quién sí y con quién no, justamente. Que creo que es algo que también nos ayudó bastante a ti y a mí a seguir hoy aquí, en este trabajo. <risa> bueno, yo así Sí,
0: sí la neta sí. No, sí, la neta, porque es más difícil hacer un acercamiento con las personas que ya tienen años. Porque, pues no sé, para empezar hay una barrera en edades. <ríe> Grande. Grande, perdón. <ríe> <ríe> Entonces, ajá, sí, y simplemente se notan los cursos a los que nos meten de capacitación. Las técnicas de venta de los gerentes viejos son así como que muy sosos, como que, qué hueva vender así. Ay, Nosotros sí. ya traemos otra puta dinámica entonces sí lo ha, lo ha hecho más ameno que, que, que seamos casi de la edad, que hayamos entrado al mismo tiempo y que, te, y que tengamos este tipo de comunicación y, y apoyo si no, la neta no lo hubiéramos hecho cada quien por su pinche lado pues no, sería más aburrido y más caótico sí, sí, sí sí. no, no tendría uno a quien contarle, oye me pasó este pedo ¿cómo lo arreglo? O, claro. oye, este rollo. Entonces, eh, pues muy importante, ¿no? Tener buena relación con algunos compañeros, digo, y sí, tener ahí sociedades que son las que te echan la mano al final de cuentas.
1: Claro. No sé, ya nos escuchan bien, todo bien, alguna preguntilla que tengan ahí. No sé, es que yo no veo como los comentarios.
0: No sé si les... ¿Tú no ya ves comentarios? Digo. Pues ya a que... ver, yo sí los veo, pero no han hecho, no, no han hecho tantos. Eh, los invito a ver las personas que nos están viendo si quieren hacer un comentario una pregunta para Pilar aprovechenla, no, no siempre va a estar aquí con nosotros, hay que aprovecharla le
1: encantada, apoyo, pues cuando
0: me invites yo aquí estoy bueno, si, si, si el público la pide pues claro que la traemos cuantas veces sea necesario pero ahorita <risa> es ahorita y pregunten lo que, lo que quieran caray
1: Sí, no, creo creo que está padre, ¿no? Porque luego a través de las experiencias ajenas tú puedes decir, bueno, tal vez esto me funciona, tal vez esto no, o esto me pasó a mí también. O sea, si es como, pues como una plática, ¿no? Con tus cuates cuando sales del trabajo y te vas al café y trabajan en distintos lugares y luego todos coinciden en una problemática o en una situación,
0: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Por eso es que quisimos invitarte, Pili, porque no hay como que escuchen también experiencias de alguien más. No,
1: pues muchas gracias, Luisín. Digo, además, ¿tú les hablas como de varios temas o qué temas tocas tú más así como con la audiencia, no sé?
0: Pues aquí toco distintos temas. O sea, son temas tanto laborales, tanto yo les he explicado yo como era estudiante, porque a veces creen que uno de estudiante fue como que, ay, el de los cienes, el de los noventas. Y no, yo sí. ya en un episodio anterior yo les dije que no, que yo y ya les platiqué que yo fui un pinche desmadre para... ¿sabes por qué se los dije? Porque dije, estos cabrones van a pensar que yo era un ñoñazo y van a desperdiciar su juventud siendo ñoñazos entonces les dije, no, 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 aprovechen hagan desmadre, no descuiden las tareas, claro, pero equilibrense chingado. Pero si
1: eres ñoño en el trabajo, a veces el ñoño que ya mandó el reporte primero ¿sí o
0: no? Sí se te da un poquito Pero... Pero es porque yo ya me quiero ir a la chingada pronto de la oficina.
1: Bueno, eso sí, por dos. Coincido.
0: Totalmente. Ajá. O sea, es por eso, no, no porque, ay, ¿tú crees que va a quedar a estas horas en Putiza mandando correos? No, tampoco. A ver, est están empezando a llegar este, preguntas, Pili. Ok. Ahí te va. Uh -huh. ¿Qué recomiendan si, si apenas realizaré mis prácticas profesionales? profesionales. A ver, ¿tú qué le recomiendas a esta persona que, que va a empezar con sus prácticas?
1: Pues para empezar, que busque la empresa ideal porque para prácticas es más sencillo entrar a cualquier empresa. Que se meta a la página que te decía, SIA de talentos, y ahí justamente es para practicantes y toda la parte de training. Entonces, ahí hay empresas como FEMSA, Bimbo, Unilever, B&G, Mars, o sea, empresas, pues, ¿se pueden decir groserías?
0: Se puede decir de todo aquí, eh. aquí te puede decir chingaderas, la raza no se agüita.
1: Empresas chingonas, ¿no? O sea, empresas grandes, así que digas, güey nunca voy a estar ahí. Si entras como practicante o como trainer, yo creo que es mucho mejor hacerlo desde que estás siendo estudiante, porque ya egresado, es muy difícil que una empresa de ese nivel te contrate. O sea, a mí me ha costado muchísimo. Yo sueño con entrar a Nestlé, por ejemplo, directamente, ¿no? Y me ha costado mucho, la verdad, que me hablen ya siendo yo egresada. Porque, pues, ya piensan que eres más caro, ya tienes más experiencia. Y no se van a arriesgar tan fácil a contratar a una persona que te cobre, ¿qué? Un sueldo de mil para arriba, que agarrar un becario de $15,000, por ejemplo, ¿no? 20 que para ser becario está súper bien. De hecho, esta es la página, así como, a ver si la pueden ver, si de talentos, híjole, no sé si se ve bien.
0: Mira, si no se alcanza a ver bien, la vamos a poner en la descripción del video.
1: Sí, 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 justo. Que y ahí les va a
0: ayudar. Yo no la conocía.
1: No, está buenísima. Y hay empresas grandísimas. Entonces, métete ahí y empieza de practicante, que es lo mejor, la verdad. Bosch, por ejemplo,
0: o sea, sí, sí está muy padre. Dice Jesús Armando Pérez, eh, veo que Pilar es líquida en relaciones económicas internacionales, ¿es correcto? ¿Creen que debería de haber una materia de negocios internacionales en la carrera de IGE? Eh, Lo comenté en un principio, Jesús, esta déjame la contesto yo, Pili. Uh -huh, claro. Eh, en la, especialidad, en la especialidad, en mi caso, nos dieron a escoger mercadotecnia, finanzas, desarrollo de negocios y logística de comercio exterior. Yo me fui por esta última. Entonces, sí la vas a llevar, pero si tú escoges esa especialidad, si no, no vas a llevar nada de eso más que una que se llama cadena de suministro. ¿Es importante? Sí, sí es importante porque hay que conocer todas las áreas de la empresa y, y mínimo aunque sea darte una embarradita de qué va el tema dice Harold Hernández qué trabajos recomiendan para mejorar nuestro currículum Uy, hola, Creo que de esto ya diste mucho material con esa página que estás recomendando sí. porque te contrata por empresa pesada le puedes repetir
1: Cia de talentos de hecho a ver déjame ver si me deja ponerla en el chat no 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 me deja escribir pero es Cia Cía de casa y a Cia de talentos, ahí, chequenla, googleenla, Cia de talentos, ahí está.
0: En resumen, Harold, métete a esa página, ahí hay empresas interesadas en estudiantes para hacer prácticas, y obviamente es el primer paso para que vayas enriqueciendo tu currículum, y las empresas que están ahí, comenta Pili, que son marcas reconocidas, lo cual le va a dar un peso muy interesante a tu CV. Mira, ya, ya nos enriquecieron más la pregunta anterior, la de la corrupción. A ver, okay. ahí te va. Dice, me refería a la corrupción de los jefes que hacen cosas fuera de lo laboral en favor de dinero, de los trabajadores vinculados por los diputados o cuestiones de gobierno. Digo, creo que en nuestro entorno cercano no, no tenemos nada de ese pedo, ¿no? No,
1: no la verdad que desconozco el tema, no, ni idea. No, yo la verdad que no podría responder porque no. Sí, sí, sí. O sea, como
0: que no estoy en ese sector. Sí, yo también que quedo mal totalmente en esa pregunta porque no me ha tocado estar cerca de esos entornos y la neta ni me gustaría.
1: No, es como más político,
0: ¿no? Yo creo. Sí, es más político. Quizás eso se dé en empresas que ganan licitaciones con el gobierno, ¿no? Más, más bien. constructora Por ejemplo, cuando yo, cuando, cuando yo trabajaba en Cemets, estoy acordándome, que CEMETS manda un cemento que es de gobierno. Y es CEMETS y lo, lo da, lo regala. Y pues estos cabrones por acá por acá lo venden. Y de hecho, el cemento viene etiquetado, viene con una etiqueta prohibida su venta. Entonces wow. por ahí hacen esos pinches movimientos. Ahí es donde, digo, me tocó ver ese tipo de, de cochinadas. <risa> pues, bueno. Pero bueno... Pues ahora sí nos despedimos, Pili. Un honor, como siempre. Muchas gracias de nuevo. Sí. Pues seguimos.
1: Claro que sí. Un gusto, de verdad.
0: Para quienes ten tengan hueva de ver a esta madre, eh, va a estar en formato podcast, en Spotify, Google Podcast, eh, en otras plataformas, plataformas favoritas. <ríe> Entonces, para que puedan ir en el tráfico, en la carreterita, caminando, en el gym y escucharnos. ¿Vale? Entonces el podcast se llama Relatos de Onige, donde nos van a escuchar y vamos a pasar esta conversación aquí. Y pues nada.
1: ¿Me pasas el link para seguirte?
0: No. Claro que sí. Perfecto, Pili, claro que sí. Pasa una excelente noche, que mañana hay que chingar.
1: Ya sé, igualmente. Un gusto. Gracias por la invitación, Luisine.
0: Hasta luego, Pili, un abrazo.
1: Eso, bye.
0: Bye, bye, bye. Chao. Chao.